0: todos y bienvenidos a Encuentro. En este episodio tuve la fortuna de platicar con Sergio Méndez, director general de BlackRock México, y Alex Christensen, quien encabeza el área de estrategia en inversiones para BlackRock Latinoamérica. El día de hoy nos platicaron sobre qué oportunidades tenemos en materia de inversión durante el año de 2023 que está iniciando. También el rol que juega la inflación y la alza de tasas, cómo me afecta o cómo puedo aprovecharla para tener un mejor futuro financiero. Asimismo, nos platicaron sobre México y el mundo, cómo México tiene que aprovechar su cercanía con Estados Unidos y Canadá, cómo ese bloque nos permite grandes oportunidades en el famoso onshoring y nearshoring. Más importante, cómo como mexicanos y como inversionistas podemos aprovechar estas grandes oportunidades que tenemos enfrente. Esto y más en encuentro. Perfecto, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido bien, a Encuentro. Muchas gracias, Lauro. Muy
1: contento de estar aquí contigo.
0: No, hombre, vamos a estar encantados platicando también contigo, con mi querido Axel, por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gustazo estar acá con ustedes hoy. Y muchos temas, muchos temas súper interesantes. Mucha gente creía que una vez que pasabas el 31 de diciembre de 2022 las cosas iban a cambiar, pero no, ¿verdad, Sergio? O sea, creo que venimos un poco jalando un poco de esa volatilidad que veíamos a finales de, del año pasado ahora, ¿no? Sergio, ¿nos podrías platicar un poquito de tus perspectivas sobre... ¿Cómo se ve este año en términos generales? ¿Va a ser un mercado volátil que vamos a estar este, viendo? ¿Va a ser un mercado un poquito más tranquilo? ¿Nos puedes platicar un poquito claro de... Que sí, Álvaro. Bueno, que nada. Gracias, gracias Axel por tu tiempo. Gracias por la invitación, Álvaro. Y gracias
1: a, a quienes están escuchando este podcast. Definitivamente 2023 sí. se marca como un año que tiene muchas, muchas preguntas hacia adelante, ¿no? Quizá venimos de una época, yo la separé en dos partes, ¿no? de una gran estabilidad, de los 80 bajos, que estuvimos en una rápida o muy larga compresión de tasas de interés, hasta los 2000, donde nos estabilizamos un poco, 2008 volvimos y de repente, a partir de la pandemia, y los propios cambios de tendencia, los ciclos empezaron a ser más cortos. Y ahora, 2023, lo que nos está mostrando es que los ciclos quizá van a ser un poco más largos. Okay. Es decir, estamos terminando ya una etapa de tasas de interés muy bajas, provocada por las políticas monetarias y por las políticas fiscales que se implementaron a nivel mundial. Y ahora pues estamos justamente lidiando con algo que se invocó durante muchos años en las autoridades financieras, que fue la inflación.
0: De acuerdo. Y ahora estamos justamente en esa etapa, Álvaro. Buenísimo. Entonces, mucho de qué hablar hoy en relación a lo que estás comentando. Y yendo con Axel, algo que... Creo que empezamos a platicar desde el año pasado el tema de la decisión de los bancos centrales en aumentar tasas, ¿no? México también uno de ellos. Nos podrías, antes de entrar al tema de dónde estamos y lo que está sucediendo en concreto, ¿podrías platicar para la gente que nos escuche y no tiene tanto conocimiento respecto cuál es el efecto de ese aumento de tasas o por qué los bancos centrales empiezan a decir aumentar tasas dado lo que estamos viviendo todos los días? Claro que sí. Yo también me voy a sumar a
2: los agradecimientos por estar en el programa de hoy y estar frente o conectado con la audiencia. Y a tu pregunta, la verdad es que ¿por qué tenemos los bancos centrales tan activos? Porque, como saben, la inflación a la estabilidad de precios es un objetivo muy importante para ellos. Y después de, como bien decía Sergio, muchos años, décadas casi, de mucha estabilidad, en que la inflación no era problema, de pronto empieza a ser un gran problema y los bancos centrales tienen que hacerse cargo y actuar. ¿Cómo actúan? ¿Cómo le ponen un freno? Bueno, poniéndole, digamos, en alza los tipos de interés. Pero eso trae consecuencias. Okay. Y literalmente lo que están haciendo muchos bancos centrales a nivel global es como que casi provocar una recesión. Tienen que frenar la actividad para que ese freno de actividad ayude a que los precios empiecen, digamos, a regresar y podamos salir de este transinflación inflación que hemos vivido el
0: último año, año y medio. Y eso significa, o sea, para cualquier gente que nos oye, hoy es muy atractivo invertir o arroar, no en, en renta fija, etcétera, y eso hace que tu consumo entonces baje, ¿no? Y que digas, oye, chance ya no vale la pena ir a comprarme lo que me latea, sino es una buena oportunidad para estar, para ahorrar, ganar. Y eso, Sergio, por ejemplo, en 2023, ¿cómo se va a reflejar y también en México en concreto, ¿cómo crees que se comporta el año en términos inflacionarios, en términos de aumentos de tasa, etcétera? Habría que distinguir que el fenómeno inflacionario tiene dos etapas. Una que, que todavía no podemos
1: reconocer de qué tamaño es, que es la disrupción en las cadenas productivas. Okay. Después de la pandemia, lo que hemos estado viendo, los cambios geopolíticos que estamos viendo, ¿no? han impactado de manera muy importante. Eso la política monetaria no puede hacer nada. Eso es algo que de alguna manera poco a poco se va a ir quitando. ¿No? Pero la política monetaria, como documentaba Axel, sí puede actuar sobre el consumo, sí okay. puede actuar sobre la inversión, uh -huh, uh -huh. y eso de alguna manera es lo que está buscando. Entonces, definitivamente, ahorita es un momento en el cual, en el caso de México, tenemos tasas de interés libres de riesgo del 10.5%. Hace 23 años que no veíamos un nivel de ese tamaño, y si decimos que las generaciones van de 5 a 10 años, ¿no? Okay. La, o sea, la gente que entra claro. al mercado laboral. Tenemos tres o cuatro generaciones que no han vivido una etapa de inflación de doble dígito en México, ¿no? O de tasas, perdón, digamos, de doble dígito, porque la inflación hasta ahorita va por abajo del 9%. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es reconocer justamente este ciclo y aprovechar las ventajas de invertir. ¿Por qué? Porque ahorita decías que ahora más que nunca es un buen momento para invertir. A ver, yo creo que invertir siempre es un buen momento. Claro. Esa es la realidad simplemente hay que ir ajustando un poco con las cosas que estamos viendo entre corto, mediano y largo plazo. Lo más importante al momento de invertir siempre es poner un horizonte de inversión y un perfil de riesgo. Las tasas de interés ahorita de alguna manera te permiten no tener que buscar grandes cantidades de riesgo, sino quedarte simplemente en la renta fija, en los productos que realmente te rinden de manera fija y que pueden llegar a superar de la inflación. Pero es bien importante, Álvaro, que la gente otra vez, los portafolios no tienen que ser cero o cien. Claro. Siempre tenemos que pensar en la diversificación. Así como al momento invertir es que pensar en un plazo, en apetito de riesgo, en horizonte de inversión, también lo que sabemos es que nadie tiene una bola de cristal. Y ahorita podemos estar hablando con gran seguridad aquí, Axel, yo, tú, del nivel de las tasas de interés, y puede ser que las cosas cambien. Entonces, justamente como no es esa bola de cristal, es importantísimo que siempre tengamos un portafolio muy diversificado reconociendo en este momento que la renta fija, el actuar de una manera simple, por decir así, está teniendo muy buenos retornos.
0: De acuerdo. No, gracias, Sergio. Y el poder de la diversificación siempre es súper importante traerlo. Y, y ahí, Axel, platícanos un tema que creo que hemos profundizado mucho anteriormente y dentro de BlackRock, que es la evaluación del daño, ¿no? que le llamamos la evaluación que el mercado está teniendo sobre las empresas y hablando de este tema de diversificación, como dice Sergio, oye, no hay que descuidar el, también el tema de los equities, ¿no? de, de los mercados de capitales, etc. ¿Nos puedes platicar un poco el mercado? ¿Cómo está percibiendo todas estas empresas listando los movimientos que se están percibiendo, etc.? ¿Y cómo juega en este juego con la parte de la renta fija? Claro que sí. Ah, y como bien decía Sergio, la, y también
2: mencionabas Álvaro, se ha vuelto mucho más atractivo la renta fija y ese es un primer punto que hay que tomar en consideración, por ejemplo, cuando miro activos de mayor riesgo, como es la renta variable. Que mi competencia, que mi punto de comparación a esa tasa libre de riesgo que mencionaba Sergio, se ha vuelto mucho más atractiva y como inversionista le tengo que exigir un retorno mayor. Porque estoy corriendo mayor riesgo al invertir en acciones que en renta fija. claro eso es una buena noticia de largo plazo porque significa que la rentabilidad que voy a obtener, pero es muy, muy importante, como decía Sergio, el horizonte de inversión. Nosotros en el Instituto de Inversión de BlackRock, al cual pertenezco, seguimos estando muy positivos a la renta variable, tomando en consideración plazos más extendidos de tiempo. Pero entrando este año lo estamos mirando con mayor cautela precisamente por el primer factor que te mencionaba, uh -huh. la competencia que le hace la renta fija. Y en segundo lugar, ese daño, ¿no? O sea, los bancos centrales han tenido que subir mucho más arriba a lo que estábamos acostumbrados a ver, los tipos de interés. Buena noticia para los inversores, claro. está muy atractivo. Pero, ¿qué pasa con las empresas que tienen que salir a buscar financiamiento, por ejemplo, para sus proyectos? ¿Qué pasa con el consumo? el endeudarse se ha vuelto mucho más complicado, se ha vuelto mucho más costoso. Eso, y eso es lo que le pone algo de freno. Entonces, cuando miramos a las acciones, a la renta variable, que derivan su valor de esos flujos, y esos flujos, por un lado, están siendo presionados por esa mayor inflación, y al mismo tiempo están eventualmente enfrentando una disminución en los ingresos. Las personas que están dejando de consumir, de acuerdo, claro. ahorrando un poco, pero eso le va a afectar los flujos. Entonces, ya sea por una comparación con otra clase de inversión como la renta fija, ya sea por el impacto mismo de los flujos de ingresos de las compañías, estamos entrando este año, el 2023, con un poco más de cautela. Siempre manteniendo la renta variable como una clase de activo que nos da crecimiento en ese ejercicio de diversificación, pero de corto plazo un poquito más de
0: cautela de lo que estamos habituados a ver. De acuerdo. ¿no? Muchísimas gracias, Axel. Yo quiero regresar contigo, Sergio, juntando lo que comenta Axel con lo que comentabas tú respecto a la diversificación, etcétera. Para la gente que nos oye y está aprendiendo un poco de este concepto de diversificación, ¿nos puedes platicar un poco de los trade-offs que hay en el momento en que escoges renta fija sobre renta variable y viceversa? etcétera, en relación a sus objetivos, horizontes, etcétera de inversión?
1: Claro que sí, yo creo que yo, yo retomaría lo que comentaba Axel, de justamente cómo impacta a las empresas este nuevo nivel de tasa de interés tenemos empresas lógicamente que tienen por su propia estructura de capital necesidades de financiamiento muy altas, esas son las empresas que ahorita justamente simplemente sus márgenes se van a apretar porque tienes inflación, la inflación impacta las tasas de interés y eso hace que los márgenes de alguna manera se aprieten, pero también Existen empresas que tienen, por su estructura, por el mercado en el que están, diferente balance, diferente hoja de balance. Y esas empresas quizá no necesitan tanto financiamiento okay. y pueden ser beneficiadas. Porque Estamos hablando mucho de la inflación, pero yo creo que es momento de meter otro concepto que está ahorita muy en boga, que nosotros trajimos a la mesa ya desde hace un buen rato, que es el término este, onshoreización. Okay. Eso qué quiere decir, ¿no? que la economía, la economía mundial está funcionando por bloques, se está viendo por bloques, y México está inmerso dentro del bloque norteamericano. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay empresas de logística, hay ciertas empresas que en su modelo de negocio, no solamente logística, pueden ser constructoras, pueden ser diferentes uh -huh, tipos uh -huh. de empresas que van a ser beneficiadas de estas tendencias, que eso es lo importante que vemos, por ejemplo, en México. México es una economía, que al fin y al cabo debe tantito más del 50% de lo que produce y por otro lado tiene, vía las Afores, ahorro interno por más de 20 puntos del PIB. Es Eso quiere decir, y tiene lógicamente remesas, tiene fondos mutuos, 11 puntos del PIB, tiene aseguradoras, es decir, tiene una estructura, una base de ahorro interno bien importante y está puesto en un bloque. Entonces, de ahí la gente muchas veces extraña por la apreciación del tipo de cambio que estamos viendo, ¿no? El, ah, sí, por claro. justamente cómo la bolsa mexicana de valores fue de los escasos mercados que el año pasado en diferentes mediciones, depende de cómo lo toman, tuvo rendimientos positivos y en dólares mucho más positivos. Entonces, eso es justamente la diversificación, Álvaro, que no es blanco, no es negro, claro. no es cero, no es uno. Simple y sencillamente lo que hay que hacer es reconocer ¿En qué parte del ciclo? Lógicamente, así como las tasas de interés en cero o muy bajas, le jugaron trucos a los inversionistas que querían cada vez más riesgos por la desesperación de buscar mejores retornos, ahorita también va a llegar el momento en que sea al revés, ¿eh? en que van a dejar de ver las oportunidades que van a representar. Los mercados de renta variable y los activos de riesgo, como decía Axel, ¿no? Uh -huh. simplemente por estar al 10 y medio claro. ¿no? o al 11 o a donde vayamos a estar. Hay que ver justamente traer a conocer y como no tenemos nadie en este mundo una bola de cristal y no sabemos qué es lo que va a pasar porque mucha gente dice le atine al mercado pues, le atine <risa> al mercado es como sacarte la lotería claro no es decir si le atinaste al mercado pues también puedes ir a comprar un billete de lotería hay estudiosos hay gente como Axel que estudia los mercados desde el punto de vista del instituto justamente agnóstico tratando de encontrar cuáles son los ciclos etcétera que eso es justamente lo que hay que ver oír qué es lo que dice esa gente ¿no? Justamente para ver. Y mi mejor consejo en ese sentido es, una vez que decidiste el horizonte de inversión, una vez que conceptualizaste, internalizaste, cuál es la condición macroeconómica actual, es un gran momento para
0: invertir siempre. Totalmente de acuerdo contigo. Si no estás invirtiendo, ya estás, ya estás atrás, ¿no? Ya estás perdiendo. Oye, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Oye, Axel, pensando en lo que dice Sergio, no no tenemos una bola de cristal, ojalá sí. sea padrísimo, no Manche. sin embargo, lo que sí tenemos es gente como tú que, pues, que se mete de lleno a estudiar, ¿Qué está subiendo los mercados? ¿Qué puede pasar el día de mañana, etcétera? En términos estratégicos y tácticos, ¿el rol de los bonos en relación a otro tipo de activos? ¿Cómo están jugando? Claro que sí. Para responderte, voy a usar, digamos, un sinónimo para bonos, que es
2: renta fija. Ok. Y por muchos años, la renta fija ni rentó ni fue fija. Okay. Tuvo un desempeño, las tasas estaban muy bajas, por lo tanto, no recibía un rendimiento muy alta, apenas ahora últimamente era capaz de ganar la inflación. Y por otro lado, y esto es muy importante, la renta fija típicamente jugaba un rol de ancla en mi portafolio. Un portafolio bien diversificado que tenía renta fija permitía cuando los mercados, sobre todo los activos de mayor riesgo, estaban enfrentando un momento de mucha incertidumbre, tú encontrabas refugio ¿no? en la claro. renta fija. Y ese rol, esa característica también un poco la perdimos en el último tiempo. La renta fija, de hecho, el año pasado, si miro los índices globales, estuvo igual de mal que los índices globales de renta variable, cuando en general su rol es totalmente lo contrario, es de pues, ser ese, esa ancla. ¿no? Entonces vemos hacia adelante, al menos la parte de renta la estamos recuperando. Okay. Ya estamos consiguiendo tipos de interés mucho más interesantes. Vamos a ver si la parte de diversificación, ah, okay. eso que permite ser un ancla, también se recupera. Pero en el entretanto, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para buscar otro tipo de dimensiones que aporten a esa diversificación. Lo mencionaba Sergio, los sectores, por ejemplo. Claro. Dentro de las compañías, no todas las compañías responden de la misma manera frente a inflación, frente a alzas de, las, de los tipos de interés. Hay unas que son más defensivas, más resilientes. Hay algunos temas estructurales, el onshoring o nearshoring que mencionabas. Creemos también en el Instituto que el cambio climático también está ofreciendo oportunidades interesantes. Todo lo que es la transición ¿no? a fuentes renovables de energía está generando una demanda muy importante a lo que llamamos metales verdes, el cobre, el litio, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la electromovilidad. Entonces, tienes también la capacidad de diversificar desde el punto de vista de industrias que se pueden ver beneficiadas por estas tendencias más de largo claro. plazo, claro, ah, claro. ya sea el, eh, digamos, atraer mayor inversión, como el caso de México y algunas industrias, por esta reorganización de la geopolítica, de la globalización a bloques, ya sea por lo que mencionábamos respecto a la transición climática y así otros temas que también uno puede, digamos, dimensionar como aportantes a esa diversificación. Y vamos a ver si la renta fija finalmente recupera okay. ese rol. ¿verdad? Pero por lo pronto, hemos tenido que salir a buscar a otras clases de activos, a otras maneras de abordar las oportunidades de inversión para recuperar esa diversificación que le perdimos un tanto de la renta fija tradicional.
0: Volviendo al tema de diversificación. Sí. Oye, Axel, y siguiendo contigo, todo el mundo habla de la inflación. Todo el mundo está siguiendo las noticias y está pendiente a lo, que, a lo que hace la FED, lo que hace el Banco Central de, de México, etc. Y platícanos un poco, o sea, ¿la inflación va a seguir siendo un tema central en materia de inversión durante todo el 23? ¿O crees que se va a detener más temprano que tarde?
2: Creo que un poquito de ambos. En ese sentido, la inflación, que fue el gran tema, si habría que usar el personaje del año, si la inflación puede ser una persona, sería sin duda la persona del año. <risa> Creemos que este año probablemente, digamos, la importancia del concepto de inflación del tema va a ir de alguna manera compartiendo protagonismo con su primo cercano, que es la recesión, okay. que es la consecuencia, ese daño que mencionábamos que va a provocar el alza de tipos de interés que hacen los bancos centrales para responder a la inflación. Pero por lo pronto esa inflación irá cediendo, va, va a ir de alguna manera reflejando las acciones de los bancos centrales. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde puede bajar? ¿Dónde se va a estabilizar la inflación? Y creemos que esa inflación, una vez ya digamos tomado en cuenta los efectos de bancos centrales, otros elementos, se va a estabilizar a niveles por encima de la que estábamos habituados a ver. Okay. ¿Y por qué? Porque hay elementos estructurales que explican una inflación... Un, un poco tanto más, más alta. Per más persistente. Ok. Yeah. Algunas las mencionamos. Esto del reordenamiento de las cadenas de suministro a partir de los cambios geopolíticos tiene cierta incidencia sobre la inflación. La mayor demanda de estos elementos que ayudan a la transición climática también la han emparejado. Y un tercer aspecto, que son los cambios demográficos, particularmente en economías sure. desarrolladas, en México no tanto, que es una economía un tanto más joven, pero... El envejecimiento de la población está poniéndole presión ya no tan solo al precio, a la inflación de bienes, sino que a la inflación de servicios a través de presiones salariales. Entonces tenemos, ya sea por salarios, ya sea por los efectos del cambio geopolítico, etcétera, elementos que van a llevar a una persistencia mayor de inflación okay. en relación a que estábamos habituados a ver hace algunos años atrás. De acuerdo. Gracias,
0: Axel. ¿Podemos aterrizarlo a México, Sergio? O sea, vamos a pensar, México, términos de inflación. Me gustaría entrar más bien a un tema que Axel empezó a platicar, que es este tema demográfico, ¿no? Que, que de alguna manera está presionando ese aspecto. Sin embargo, México se encuentra en otra situación a la que se está viendo en Europa o en Estados Unidos. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu perspectiva en México en estos temas? Yo creo que en ese, en
1: ese sentido, la, la parte demográfica que menciona Axel es otra característica positiva de la economía mexicana. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en la cual este, en la población realmente pues, es joven, relativamente a otros países. Es una población que sigue en una etapa productiva muy alta. Esa es la productividad mexicana que se está buscando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso creo que es algo que, que en el mundo se reconoce, que lo pone como una oportunidad dentro de México. Que si esto lo pones, uno, con la ventaja geográfica en esta consolidación del bloque norteamericano, y que si lo pones con los equilibrios macroeconómicos que tiene México, creo que a México lo pone en una situación muy importante y, y sobre todo, y esto, si todavía le sumas, la posición de ahorro interno, ¿no? que eso es la gran diferencia de lo que ha sucedido en México en las últimas crisis de 30 años. Esta crisis o esta situación a nivel mundial uh -huh. agarró a México o tomó a México con una construcción de ahorro interno muy importante. Claro. Y eso hace... Toda la diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque otros sistemas de ahorro para el retiro en el mundo han tomado diferentes caminos y de alguna otra manera esas economías lo están sintiendo. Entonces, este, pues lo que justamente estamos viendo ahorita en México y lo que se voltean los inversionistas internacionales cuando platican con nosotros, ¿no? se voltean ¿no? y están en Europa, están en Medio Oriente, están en, en Asia y se voltean y dicen hay un país que debe aproximadamente 50% de lo que produce, que su situación fiscal no es mala, que tiene un bono demográfico, que tiene ahorro interno y tiene una tasa real positiva, lógicamente eso atrae flujos de inversión. Claro. ¿no? Entonces, esa parte la seguimos viendo realmente constructiva dentro de todo. Y vemos cómo es mucho más fuerte que otras situaciones que están pasando o que están sucediendo dentro de México. Entonces, el tema de la inflación, pues la verdad es que no hay bola de cristal, Vemos un banco central independiente actuando de manera decidida y, lógicamente, dando a descubrir la gran pregunta que ahorita tiró Axel, que es, no sé dónde se va a parar la inflación, pero lo que sí sé es que va a estar arriba de cómo empezó el ciclo. Claro. Es decir, el ciclo que estamos comenzando, que estamos a la mitad porque no sabemos cuánto nos va a durar este ciclo, este ciclo lo que sí sabemos es que el cambio estructural viene por eso. Y si todavía le pones otros dos componentes, que es la transición, la transición energética hace que la oportunidad de inversión sea de oro, de oro. ¿Por qué? Porque las siguientes tecnologías que se están encontrando y que se van a encontrar para llevarnos a simplemente lo que pasó con la fisión nuclear, ¿no? Justamente hace a principios de diciembre, ¿no? Y se encontró esta parte que hace que sea una gran diferencia realmente en cómo vamos a plantear toda la formación de energía en, en el mundo, ¿no? Claro. Y esto, ¿cómo se va a aterrizar en México? La parte tecnológica. ¿No? y el envejecimiento de la población afuera, pero con un bono democrático en México, sí creo que todas son preguntas muy importantes que nos van a poner quizá en 100, 150 años a hablar de lo que estuvimos viviendo ahorita. Sin duda. ¿No? Entonces, por eso es que es difícil hablar con gran certeza acerca de las perspectivas, pero lo que nos queda es sacar el estómago y poner <risa> las cosas reales y tomar las decisiones de una manera fiduciaria como lo hacemos en BlackRock. Es decir, pensando realmente en cuál es la mejor estrategia para ayudar a formar un mejor futuro financiero.
0: De acuerdo. No, súper completa tu participación, Sergio. Y volviendo a este tema, Axel. Yo, Álvaro, salgo allá, leo mucho sobre todos estos temas que estamos platicando aquí, inflación, tasas, temas sostenibles, transición. ¿Qué me recomendarías hacer? Yo soy un, un cuate que está empezando a invertir, ¿no? a generar su patrimonio que, que espera que cuando sea menos productivo pueda mantenerlo de manera tranquila, etcétera. ¿Qué sugerirías? ¿Cómo navego el mundo de hoy con la información que tengo, etcétera?
2: Bueno, por lo pronto, hay algunos conceptos que ya los hemos eh, compartido hoy. Empezar por la diversificación, familiarizarte con más, digamos, términos financieros, autoeducarse. Hay mucha información, incluyendo lo que publicamos en distintas fuentes en BlackRock. Uh -huh. Al instituto, nosotros publicamos muchos contenidos en relación a perspectivas de inversión, situación macroeconómica, pero también puedes complementarlo con lo que hablábamos respecto a oportunidades de transición climática, etc. Pero, digamos, saliéndome de, del ámbito de BlackRock, hay también muchas otras fuentes que mismas universidades también aportan a mucha información para educarnos. Y, y en eso es muy importante el conocerse a uno muy bien en ese proceso ah, como mencionaba Sergio al comienzo ¿no? de fijar mis objetivos los objetivos pueden ser muy diferentes los tuyos Álvaro, los tuyos Sergio ah, los plazos y también algo que creo que el año pasado dejando un poco el buen desempeño de México fuera pero el resto de los mercados es un, mercado, un año muy complicado pero yo lo rescato ¿por qué? porque fue un año en que de alguna manera me probó cuánto apetito por riesgo pueda tener Claro. Si el año pasado la pasé muy mal, no dormía muy bien porque lo, la volatilidad iba <risa> para arriba, para abajo, eso me dio alguna indicación de qué tanto apetito le puedo tener a inversiones de mayor riesgo. Digamos, aprender de eso. Con eso decir, bueno, a lo mejor tengo que diversificar con un perfil diferente a un perfil que a lo mejor me lo formé solamente de años de alza. Claro. Entonces el año pasado fue un año de prueba a eso. Entonces el conocerse a uno mismo, el entender la importancia de conceptos como fijar objetivos, definir tu perfil de riesgo y, y cómo la diversificación cuenta no eso. Y nuevamente, el autoeducarse. La educación financiera es clave en esto. Y en BlackRock estamos haciendo un esfuerzo importante para entregarle a gente como tú, Álvaro, mayores herramientas, pero no se quedan solamente con la de BlackRock. Busquen, claro. infórmense, busquen fuentes fidedignas, hay mucho fake news, por decirlo así, en temas en tema financieros, es eso de apuntarle a, a una sola acción o a un claro. solo instrumento Na, digamos, no hay mucha validez en eso, la diversificación obviamente y eso sería un poco, Álvaro, mi recomendación
0: o sea, Anímense a estudiar, anímense a sí, leer, sí, sí. anímense a, a preguntar ¿no? y hay exacto. muchos recursos para poderlo, claro sí. para poderlo lograr no Sergio, estamos llegando ya al final del episodio los que nos escuchan seguramente querrán saber algún consejo de tu lado. No Creo que Axel ya nos dio varios bien interesantes, pero nos gustaría cerrar ahí con algunas ideas finales que les gustaría transmitir o que te gustaría transmitirle al auditorio. Yo voy a retomar un punto que, que ahorita trajo a Axel, que es lo que siempre recomiendo. ¿no?
1: Primero, estudiar. Invertir no es acerca de atinarle las cosas. Claro. Es acerca de proceso, disciplina. Entonces la gente tiene que, acercar, tiene que acercarse a quien invierte de manera fiduciaria. Es decir, que realmente comparte la visión del inversionista con ellos en vehículos diversificados. La existencia de los fondos mutuos uh -huh. es realmente un vehículo poderosísimo. ¿Por qué? Porque en el caso de los que maneja BlackRock, en ese sentido, tenemos arriba de 2.600 profesionales de inversión claro. contribuyendo a eso y, a, y, y de alguna otra manera diversifican. Entonces, acercarse a los expertos que lo hacen de manera independiente, de manera fiduciaria... Es clave. ¿Por qué? Porque la opinión va a ser de gente justamente que no tiene otro interés que respetar la fiducia que le otorga el cliente. Para mí, Álvaro, eso es clave. Vamos a ver muchas veces muchas modas uh -huh. que van a entrar y que yo en 30 años de experiencia hemos visto pasar cualquier tipo de modas de inversión. Y todas esas modas definitivamente llega un momento en que se reconoce que solo fueron eso, modas. modas pero lo que queda es el proceso, la disciplina y la parte de invertir de manera fiduciaria, Álvaro. Creo que es sí sencillo de sencillo, ¿no? realmente creo que no, hay que no hay que brincar mucho, sí hay que estudiar, sí hay que saber quién lo hace bien, quién lo hace mal. La decisión de invertir es de nosotros, no es de nadie más. Entonces, para tomar una decisión, si cuando vamos a comprar una casa, si cuando vamos a comprar algún bien duradero, vamos y hacemos un estudio y vemos... ¿Qué es si me conviene un refrigerador, una lavadora? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Quién da más por mi dinero? Por decir así. Claro. Al momento de invertir es exactamente igual. Porque lo que está en juego es tu futuro financiero.
0: Sí, al final es tu patrimonio. ¿no? Tu si patrimonio. no lo cuidas tú, nadie lo va a hacer. Nadie es, lo va a hacer por ti. Totalmente de acuerdo. Sergio, Axel, muchísimas gracias por estar hoy. Seguro la gente que nos está escuchando parte 2023 con muy buenos consejos que no son, yo creo que temporales, yo creo que estos consejos que nos dieron hoy son consejos que creo que puedes aplicar en cualquier momento y bueno, pues muy agradecidos con ustedes por estar hoy y a todos los que nos están escuchando, muy feliz año y vamos con todo para seguir invirtiendo. Muchísimas gracias. 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 gracias.